0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a wraz ze mną jest tradycyjnie Robert Kędzierski. Pozdrawiam wszystkich. Robert, jak Ci mija tydzień, bo ja na przykład... Y od kilku dni próbuję zaaranżować swoje domowe biuro, bo kupiłem drukarkę. Wreszcie kupiłem drukarkę, żeby nie latać do pracy z każdą rzeczą do wydrukowania. I teraz przez trzy dni stała pod biurkiem, pod nogami, ale już kręgosłup mnie zaczyna boleć, więc nie wiem, co zrobić z tą drukarką.
1: No, jak Ciebie znam, to zapewne zanim dokonałeś zakupu, miałeś w komputerze wyrysowany na papierze milimetrowym pozycji. Nie właśnie, drukarki, nic nie miałem, bo dziwięso. to było
0: tak, że żona, żona mówi, że kupmy drukarkę i tak jak wiesz, że zazwyczaj trzy tygodnie takiego analizowania po pięć godzin dziennie to jest minimum, tak. To tak tym razem było... A może jednak się rozmyśli, a może zapłoni, że zamawiała. No tak, tak, to, to tym razem to jest... było, no dobra, trzy minuty researchu i, i sprzęt kupiony działa w miarę dobrze, e, oczywiście Wi-Fi bezprzewodowo i tak dalej, no natomiast... Straszny problem to jest kupno takiej malutkiej drukarki, Nie bo ja myślałem, że można teraz kupić takie naprawdę mikro, takie, wiesz, że po prostu nie masz nawet podajnika na papier, tylko wkładasz kartkę i potem ona od razu wychodzi, no ale okazuje się, że naprawdę bardzo mało jest takich modeli, więc się to ciągle prawda. nie... E, ciągle te drukarki e, są duże i, i są ciężkie. Pędzi,
1: no, to... ja ciekawa przygoda z drukarką mi spotkała, bo mnie taka przygoda spotkała dokładnie rok temu, we wrześniu zeszłego roku z wiadomych względów, kiedy mm, szkoły zostały zamknięte i nagle okazało się, że trzeba dużo drukować. I wyobraź sobie, że tuż włożony do tej, do tej drukarki rok temu jeszcze się nie skończył.
0: Nie To No to pięknie, to mi potem po nagraniu powiesz, skąd masz ten troszkę.
1: Właśnie szkoda, że nie, nie załatwiliśmy sponsoringu. <gry>
0: Dokładnie. Ale to... dzisiaj, dzisiaj nie o drukarkach. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o spoofingu, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach. W Polsce mamy, no można powiedzieć, do czynienia z prawdziwą falą ataków, często określonych jako ataków na pracownika banku, zaraz, zaraz to wyjaśnimy, ale rzeczywiście i dostajemy sygnały od czytelników, od ludzi, których dobrze znamy, od naszych znajomych, przyjaciół, nawet od członków rodziny, że coś jest na rzeczy, że dostają dziwne telefony i są często proszeni o jakieś dziwne rzeczy, a mm, a mówimy o poważnym problemie, który może nawet skutkować utratą dużej ilości pieniędzy. Robert, mógłbyś tak w skrócie powiedzieć, co to jest ten cały spoofing telefoniczny?
1: Spoofing brzmi łagodnie, ładne słowo, ale to naprawdę groźna bestia. On Polega, się, polega, polega to na tym, że ktoś podszywa się pod numer telefonu, konkretny numer telefonu, Taki, który my mamy na przykład zapisany we własnym smartfonie i wyświetli nam się w momencie, kiedy odbierzemy połączenie, to połączenie na przykład jako bank. Po prostu przestępcy potrafią udawać kogoś innego. Używają najczęściej bramek telefonicznych, technologii VoIP, czyli Voice over Internet Protocol. Tak naprawdę płacą za możliwość oszukania nas dosłownie kilka hmm. dolarów, i za pomocą oprogramowania, które jest dostępne, mogą wyświetlić na naszym smartfonie telefon naszej mamy, brata, kogokolwiek, jaki tylko sobie życzą, ale najczęściej wybierają telefon banku, żebyśmy mieli przeświadczenie, że to właśnie z banku do nas dzwoni.
0: Dokładnie. Jeszcze można dodać, że często korzystają z różnego rodzaju syntezatorów do zmiany mowy. To też jest dosyć popularne w ostatnim czasie, więc to podszywanie się może być całkiem skuteczne. I tu jeszcze może wprowadźmy rozróżnienie między spoofingiem a phishingiem, o którym dużo mówiliśmy. Dlaczego ten spoofing jest groźniejszy? No bo w phishingu tak naprawdę chodzi o łowienie naszych danych. Te dane mogą rzeczywiście zostać wykorzystane w jakimś niecnym celu, ale generalnie ten spoofing jest nieco bardziej wysublimowany, bo może prowadzić do bezpośredniego przejęcia kontroli, czy to nad naszym telefonem, czy to komputerem przez osobę, która nas właśnie oszukała.
1: Przy czym powiedzmy, że phishing i spoofing mogą iść ze sobą w parze, czyli...
0: Oczywiście, tak, phishing może być wykorzystywany w spoofingu. Jak działa ten spoofing telefoniczny? Jak to wygląda? Ehm, można nawet posłuchać, ehm, jest kilka takich rozmów na YouTubie, rozmów z takimi e, fałszywymi pracownikami e, banku, bo chyba się zgodzimy, że to rzeczywiście e, najczęściej e, oszuści podszywają się pod pracownika infolinii konkretnego banku. Co więcej a banku, którego my jesteśmy klientami, więc to jest ten pierwszy etap czyli znalezienie jak największej ilości informacji na temat potencjalnej ofiary i tutaj rzeczywiście może być wykorzystywany phishing, no bo chodzi aby uwiarygodnić się w jej oczach, no bo jeśli Robert zadzwoni do Ciebie z infolinii jakiegoś tam banku, którego nie jesteś klientem no to trudniej mi Cię będzie przekonać, że, że jestem, że tak powiem, że mam Ci coś do zaoferowania albo wręcz chcę Ci w czymś pomóc, no bo co Cię obchodzi, jeśli jesteś klientem banku A, co Cię obchodzi, że dzwonię z banku B. No i tutaj z pomocą tą przychodzą oczywiście wycieki danych, o których sporo też mówiliśmy w naszym podcaście. Czy to z Facebooka, czy sklepów internetowych. I można wspomnieć choćby o jednym takim sklepie dużym polskim, z którego w 2019 roku wyciekły dane dotyczące 2,5 miliona klientów. W tym adresy e-mail oraz numery telefonu. Więc taki fałszywy pracownik banku, kiedy dzwoni do mnie czy do ciebie, to już może wiedzieć, jak się nazywamy, jaki mamy numer telefonu, jakiego banku jesteśmy klientami, może znać nawet mm, trzy ostatnie cyfry naszej karty płatniczej, które też mogły gdzieś tam wyciec w którymś e, z jakichś wycieków. No dobra, no i ma te informacje i co się dzieje dalej. No
1: właśnie, ma te informacje, ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, że to jest najlepszy dowód na to, żeby jednak swoje dane traktować poważnie, bo często od osób, których przestrzegamy przed kradzieżą danych, mówimy, a co ci przestępcy takiego znajdą na tym moim mailu?
0: No właśnie, ja nie mam nic do ukrycia, nie jestem politykiem, tak, nie mam do ukrycia, że nie wiem... A poza
1: tym, ile ja tam mam na tym koncie? Nie, to właśnie tak działa, że wystarczy włamanie na nasze zwykłe konto, na którym jest zwykła faktura z numerem naszego konta, jakimś potwierdzeniem przelewu za czynsz, za nie wiem, szkołę angielskiego, i, ta, I te dane już, już można sobie połączyć imię, nazwisko, numer konta, czyli sprawdzić gdzie mamy konto, to już jest moment, numer telefonu i już nas Co mają. Co więcej, no.
0: e, zanim zapomnę, przepraszam, że się wcinam, ale e, często na przykład bardzo nieodpowiedzialnie e, traktujemy papierowe faktury, papierowe listy, które dostajemy na przykład z banku czy z, od dostawcy energii, tak, jakieś wyciągi. Wyciąg z konta. Często po prostu e, nawet nie, nie korzystamy z niszczarki, nawet tego dobrze nie podrzemy, tylko na przykład wrzucamy takie pakiety, e, pa, pa, pakiety takich listów do śmieci.
1: Mam na to sposób, to przy okazji no. ja się teraz wtrącę. E, sposób jest niezawodny. Palisz to w
0: piecu. <śmiech>
1: nie. Nieszkodliwy tak, dla tak. środowiska z dokumentami, na których naprawdę nam zależy, właśnie tak jak mówisz rozliczenie z banku, należy zrobić tak, jeżeli nie mamy niszczarki. Trzeba je po prostu delikatnie zwilżyć wodą i mocno ścisnąć po godzinie te kartki są sklejone nie do oderwania, a jednocześnie są To będę
0: dawał je mojemu synowi, bo on ostatnio lubi moczyć papiery tak. w wodzie, więc tak. będzie mi utylizował. Ja
1: tak robię, no wiem, że może brzmi to dziwnie, ale ja tak robię, jak tylko mam jakiś dokument w ręku, który wie, że może w, no muszę go wyrzucić, a wiem, że może w jakiś sposób mi zaszkodzić, po prostu odkręcam klan, delikatnie go moczę, zaginam na pół, jak to wyschnie, to już się nie da jakby rozdzielić tego bez, roz, bez no, odrywania tych warstw papieru jednej od drugiej, więc sprawdzony sposób. Ale
0: to jest naprawdę problem, już teraz odchodząc od może od tego spoofingu na, na sekundkę, ludzie na przykład wywalają, wyrzucają jakieś paczki, które, które dostali z paczkomatów, gdzie są ich numery telefonu, często adresy, nawet taka akcja była na jednym z portali, bo niestety często też śmiecimy tymi paczkami, nawet nie chce się nam pójść do kosza i wyrzucamy je pod paczkomatami. Ostatnio była taka akcja dzwonienia do osób i wysyłania im SMS-ów, aby posprzątali po sobie pudełko z które wyrzucili. Więc no naprawdę bardzo sobie lekceważymy często tego typu dane. Zianko do zianka i naprawdę no ileś tam razy nic, nic się złego nie stanie, ale za tym 101 razem ktoś sobie skorzysta z, z tych tak, informacji. Tak, to właśnie
1: ta ilość danych, którą my przekazujemy, czy częstotliwość jest naprawdę duża i dlatego warto o to dbać. No dobrze, etap drugi. Co się dzieje, kiedy już ktoś ma nasze dane? oszust dzwoni do ofiary, na jej telefonie się wyświetla prawdziwy numer banku. No to, jak już mówiliśmy, dzieje się tak przez ten właśnie mm. spoofing, czyli podszywanie się. Ktoś za pomocą oprogramowania jakiegoś serwisu internetowego, albo takiego, takiej aplikacji, którą można sobie na czarnym rynku kupić, albo nawet na, na białym rynku kupić, wpisuje numer, który ma się wyświetlać, i on nam się wyświetla. Mm. I osoba, która odbiera to połączenie, w pierwszym odruchu może po prostu pomyśleć, no, że to faktycznie błąd. A nawet jak
0: nie pomyśli, to z tych nagrań, które były publikowane, jest tak, że często ta osoba wręcz mówi, proszę wejść na, na stronę tego i tamtego banku, proszę sobie wejść w kontakt i jeszcze potwierdzić, tak, bo jakby zidentyfikować mnie, zweryfikować, że rzeczywiście dzwonię z tego numeru. No i rzeczywiście ta osoba wchodzi na, na stronę banku, wchodzi do sekcji kontakt, no i widzi tam 2255 coś tam, coś tam. No zgadza się.
1: Tak, tę sprawę wyjaśniał gość programu Studio Biznes, emitowanego w środę o 12.00 na stronie gazeta.pl. Polecamy dr Maciej Kawecki, ekspert od cyfryzacji, był ekspert Ministerstwa Cyfryzacji właśnie. On mówi, że jest jeszcze gorzej, ponieważ taki właściciel takiego programowania może zdecydować o tym, jaką mówi płcią może nawet za pomocą sztucznej inteligencji ten głos podkręcić, jego cechy zmienić, zmienić takie jakieś odgłosy, które są w tle będziemy słyszeli ruch albo nie, albo jakieś na przykład, wstrzymyra. że znajduje się
0: w jakimś tam rzeczywiście centrum tak, telefonicznym call, call center, jakieś głosy i... z tyłu
1: a to będzie wszystko wygenerowane sztucznie i będzie yy, nawet tak podświadomie dawało nam prawda, jak rozmawiamy z call center to często się zdarza, że ci biedni ludzie siedzą tak blisko siebie, jak, nie wiem, chyba kury mają więcej miejsca w kurnikach, tak blisko siebie siedzą, że faktycznie często słyszymy ich rozmowy. A w tym wypadku będzie to działalność oprogramowania.
0: Mhm.
1: Także to jest krok drugi. To też jedną rzecz powiedzmy Jasno. My teraz tu mówimy o tym w taki sposób, że nasi słuchacze mogą sobie myśleć no przecież to jest jasne, to jest oczywiste, no wiadomo.
0: Ja w życiu bym się nie, w życiu bym się nie nabrał, no już od razu bym odłożył. Samochód. Ale
1: trochę inaczej to wygląda, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy, nie wiem, na spacerze z dzieckiem, albo wkładamy zakupy do samochodu, jesteśmy po prostu rozkojarzeni. I też
0: chyba, już przechodząc dalej, istotne jest to jakby, w jaki sposób ta osoba się uwiarygadnia i też jakby w jakimś... W jakim, w jakim celu dzwoni, tak? no bo ta osoba nie dzwoni, żeby nam zaproponować otwarcie nowej linii kredytowej, tylko dzwoni, mówi, że dzwoni z działu bezpieczeństwa, i mówi, że, że się stało coś poważnego na naszym koncie, więc chce nam pomóc. Nie chce nam zająć, zawracać głowy, proponując kolejny produkt, tylko chce nam pomóc, bo coś się wydarzyło. No i rzeczywiście my tam jesteśmy, powiedzmy, na tych zakupach i, 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 i każdy z nas kupuje w internecie, prawda, praktycznie już. Każdy z nas korzysta z kart i ta osoba do nas dzwoni i mówi nam, że, i pyta nas się na przykład, czy my jesteśmy właścicielami karty płatniczej i tu podaje numer na przykład tej karty, tak? I czy w ostatnim czasie wykonywaliśmy przelew na jakiś rachu, na, na rachunek, więc nam się od razu tak zapala lampka czy rzeczywiście coś, coś się stało, czy rzeczywiście był jakiś przelew, nie pamiętamy tego, tu też ta, te, te, ten oszust wymienia nazwiska jakiejś osoby, my jej nie kojarzymy, no i to rzeczywiście brzmi, jakby dzwonił do nas przejęty pracownik banku, że ktoś się nam włamał na konto.
1: Tak, i kiedy tylko poczują krew, czyli poczują naszą niepewność, przejdą do kolejnego etapu tego ataku, czyli pomocy. Nagrań, I, tu już
0: nie ma, i tu już nie ma odwrotu tak, tak naprawdę z nagrań, które
1: trafiają do sieci e, wynika, że tak mimochodem tak w zasadzie no dobrze, to my tu będziemy działać ale gdyby pan chciał, to może zabezpieczmy pańskie pieniądze proszę, proszę w tej chwili mogę panu pomóc e, i ten przestępca przekonuje nas, że do tego jest nie, nie, niezbędna, specjalna aplikacja, oczywiście po raz kolejny ci bardziej świadomi słuchacze powiedzą, jaka aplikacja, no, przecież wiadomo, że to nie, tak nie działa.
0: Wszystko dzieje się też w chwili, tak? To nie, to nie jest tak, że my, tak. no dobrze, to my teraz potrzebujemy paru godzin na z na nie, no. Jeśli ktoś nam mówi, że miał miejsce przelew i, i wymienia na przykład kwotę, nie wiem, 10 tysięcy złotych z naszego konta i że bank to, bankowy system bezpieczeństwa to wykrył, bo ktoś nam zainfekował smartfon wirusem, które tego teraz trzeba usunąć i ta osoba nam chce pomóc, no to no dobrze, no to, to proszę pomóc, bo ja nie chcę, żeby ktoś znów to, znów pieniądze z mojego konta ukradł. No i rzeczywiście pojawia się ta propozycja pomocy. Zainstalowanie aplikacji, tak, która e, dzięki której pracownik banku będzie mógł sprawdzić, czy nasz telefon nie jest zainfekowany. I tutaj można wymienić nazwę aplikacji. E, dodam, że to nie są apl te aplikacje same w sobie e, to nie są jakieś szkodliwe aplikacje czyli to jest TeamViewer, na przykład Quick Support, AnyDesk to są aplikacje oczywiście wykorzystywane na całym świecie do mm, zdalnego, mm, często naprawiania problemów z urządzeniami, tak czyli to nie są jakieś aplikacje, to nie są wirusy, tak? To są legalne narzędzia. No to są zwykłe narzędzia. Generalnie, powiedzmy, jeśli pracujemy w jakiejś firmie, to na przykład za pomocą Team TeamViewera pracownik naszej firmy z działu IT może nam naprawić problem w naszym komputerze, tak? W sposób zdalny. I, i, I jakby nie ma w tym nic dziwnego. Więc też dlatego to jest skuteczne, no bo ta osoba nie mówi nam... Proszę zainstalować aplikację, i tu pada nazwa jakiejś dziwnej chińskiej aplikacji, która w ogóle ma jedną gwiazdkę na, w Google Playu, tylko wymienia takie aplikacje, które rzeczywiście służą do, często do, że tak powiem, zdalnej, zdalnej naprawy danego urządzenia. No i co się, da, co się dzieje dalej, Robert? No Proponują nam, dzwoni do mnie ten, ten pan i mówi dobrze, proszę zainstalować aplikację, co się dzieje dalej?
1: No i potem zaczynają się już prawdziwe schody i to schody można powiedzieć nawet prawne dlatego że w momencie, kiedy już ten ostatni krok, przed którym właśnie teraz stoimy, zrobimy, to można powiedzieć, leżymy na całej linii, bo ostatnim krokiem po, instalacji, po instalowaniu, zainstalowaniu tej aplikacji jest podanie takiego kodu, który umożliwia po prostu dostęp do naszego urządzenia. No, jeżeli nasza mama ma problem z komputerem albo nasz brat i proszę o nas o pomoc, to też możemy się połączyć, no ale oni muszą nam podać kod taki autoryzacyjny, żebyśmy mieli pewność, oni mieli pewność, że to faktycznie no, ten, ta osoba, którą proszą o pomoc. No to tak, co? Ten, ten,
0: ten kod, właśnie do TeamViewer, Quick Support, NDesk. Zawsze, żeby się ktoś mógł zdalnie podłączyć do tego telefonu, yy, czy, czy to nawet jest rzeczywisty pracownik jakiegoś działu bezpieczeństwa w naszej na przykład firmie, no to musimy mu podać ten kod, tak? I wtedy on dopiero będzie mógł wprowadzać tak. zmiany. A tu jest problem taki, Rzeczywiście to nie są pracownicy banku tylko oszuści, i w momencie, w którym my podamy ten kod, oni się zalogują przez, przez tą daną aplikację do naszego urządzenia, to nie dość, że będą mogli zalogować się do naszej aplikacji bankowości elektronicznej i wykonać przelew, to będą mogli co jest ważne, ten przelew autoryzować, bo oczywiście banki mają to dwuskładnikowe zabezpieczenie, które polega na tym, że nawet jeśli ktoś na jakimś swoim komputerze zaloguje się na nasze elektroniczne konto bankowe, nawet jeśli ma te dane i to w momencie, kiedy będzie chciał wykonać przelew, no to musi wpisać kod SMS wysłany na telefon właściciela tego konta ale w momencie, kiedy przez tą aplikację oni są do tego telefonu podłączeni, no to ten SMS przychodzi też do nich. Nie ma tutaj już jakby żadnego sposobu na, żadnej blokady dla nich, jest, jest pełna kontrola.
1: Dokładnie tak jest i tutaj mówiłem, że zaczynają się sody prawne, ponieważ no banki stoją na stanowisku, że w tym momencie my po prostu udostępniliśmy trzecim osobom dane do naszego konta. Więc nie wchodzi w grę żadna reklamacja, ale jeżeli wchodzi w grę, to być może po długim procesie prawnym.
0: Tak, właśnie być może być może czekają nas takie procesy, nie? bo zaraz też powiemy, tak. że no to my nie mówimy, nie mówimy o jakichś sytuacjach hipotetycznych, tylko o rzeczach, które się wydarzyły. Tak, i, nie? I Co
1: jeszcze jest y, straszne w tej, tego typu ataków? Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ja mam na koncie wiecznie 100 zł, prawda, co oni mi zabiorą? No niestety zabiorą znacznie więcej, dlatego, że skoro mają dostęp do y, SMS-ów i bankowości elektronicznej... Przez pożyczkę. Tak, mogą natychmiast wziąć pożyczkę i w firmie zewnętrznej, pożyczkowej, gdzie czasami zajmuje to dosłownie parę minut, ale i też w naszym banku. Bo...
0: No tak, jesteś, jeśli jesteśmy zalogowani do tego, do tego systemu, to możemy tak naprawdę w ciągu kilku minut... Jeśli bank zna, bank zna naszą sytuację też kredytową i tak dalej, więc może tą decyzję kredytową podjąć dosłownie, automatycznie.
1: Ja kiedyś to tak dla, dla sprawdzenia przeprowadziłem w swoim banku i decyzja pozytywna to było dosłownie, no nie wiem, no dwie minuty, bo to był mhm. mały kredyt. Bank mnie zna, ja od lat mam przelewy ze znanego źródła i po prostu pięć tysięcy złotych. Cyk, 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 proszę bardzo. To Jeszcze gorzej, jeżeli ktoś ma kartę kredytową, bo ktoś sobie ściągnie cały limit z niej, wystarczy wydać propozycję, dyspozycję przelewu z konta karty na konto zwykłe i z mediów wiemy, że takie przypadki się zdarzają, że ktoś nie tylko stracił te tysiące czy setki tysięcy złotych, które ma na koncie, ale zaciągnął trzy kredyty, pięć chwilówek, kartę kredytową i nagle przez swoją nieuwagę, przez to, że dał się nabrać, jest dłużnikiem, mhm. który ma do spłacenia 100 tysięcy, pół miliona, 300 tysięcy. To są gigantyczne pieniądze i gigantyczny problem, żeby to mhm. odkręcić.
0: Ty mówiłeś przed nagraniem o jakiejś osobie, która straciła 200 tysięcy złotych. Masz... Możesz o tym powiedzieć? Tak,
1: w, okolicy, w moich okolicach przez przedsiębiorca on dostał właśnie taki telefon, ale wcześniej wcześniej trafił na reklamę, jakąś taką podejrzaną reklamę inwestycyjną, wypełnił jakąś ankietę, że tak, jest zainteresowana inwestycją i zadzwonili właśnie do niego z jego banku, że on jest zainteresowany tymi inwestycjami, więc mogą od razu przystąpić do realizacji tego. I na oczach tego mężczyzny, który pytał, dlaczego prawda, ja chciałem zainwestować 10 tysięcy złotych, a dlaczego państwo jakby powrali z mojego konta 100 tysięcy, usłyszał, proszę pana, no to jest przepis Unii Europejskiej, my musimy zweryfikować pochodzenie tych środków, dlatego zajęliśmy je, ale no to tylko nam mniej więcej 12 godzin jeszcze dzisiaj pan te pieniądze no. odzyska. I on w to uwierzył, stracił oczywiście wszystko, co miał na koncie, plus jeszcze kilka kredytów ale mechanizm był właśnie taki. Mm -hmm. Był przekonany, że dzwonią do niego z jego banku w sprawie inwestycji, którą... No tak, bo
0: też powiedzmy, że ten, ten, ten schemat, który my przedstawiliśmy, czyli telefon, podszycie się i tutaj yy, stworzenie takiej sytuacji, że niby ktoś się nam włamał, a, a ta osoba nam chce pomóc, to jest tylko jeden ze scenariuszów. Tak? Tych scenariuszów jest wiele. Często zdarzają się też sytuacje, że oszust podszywa się na przykład pod numer infolinii operatora telewizji kablowej, Dostawcy prądu, gazu wysła nam SMS-a na przykład z prośbą o pilne opłacenie faktury. A w SMS-ie znajduje się link do sfałszowanej strony operatora płatności internetowych, no i oszuści przejmują nasze dane logowania do banku i kod autoryzacyjny też do transakcji tworząc taką fałszywą fałszywą bramkę operatora płatności. Albo może się podszyć pod kogoś nam bliskiego, o czym też mówiłeś, nie? Nie wiem, podszywa się pod, pod członka rodziny i wysyła jakiegoś SMS-a z, z numeru telefonu, który my znamy, mamy zapisany w telefonie przecież jako mama, tata, brat, siostra i tak dalej, Prośba o jakieś pilne przelanie pieniędzy. Takie przypadki też się zdarzały. Można też wspomnieć, że w przypadku starszych osób działa tutaj ta słynna metoda na wnuczka, tak? czyli taka osoba odbiera telefon, widzi, że wyświetla się telefon właśnie wnuczka, wnuczki i tak dalej. No i tutaj wystarczy troszeczkę jakoś tam, nie wiem, bardziej zachrypniętym głosem o coś tam poprosić, też można w ten sposób stracić pieniądze.
1: Znaczy, najważniejszy przekaz jest taki, że są dwie takie kategorie działań oszustów. Pierwsza to jest działanie masowe i na ślepo. Oczywiście oni muszą wiedzieć o tym, jaki mamy numer konta i tak dalej, ale to tak naprawdę z tych danych, które wyciekają z maili, łatwo zdobyć. Więc to jest pierwszy typ działania przestępców, taki mniej sprecyzowany, a drugi to jest taki typ ataku, kiedy my jesteśmy brani na celownik i prześwietlani przed atakiem. Także musimy się liczyć z tym, że to będzie mniej profesjonalne i mniej jakby wymagające zasobów od mhm. przestępców i po prostu możemy się nabrać na jeden z dziesiątek scenariuszów w którym sobie wymyślą, prawda, nagła płatność z konta, niedopłata do paczki, konieczność opłacenia cła, dezynfekcji, w dobie koronawirusa też były takie próby, albo po prostu ktoś wie, że mamy trochę pieniędzy na koncie i przygotuje się trochę bardziej, żeby nas zaatakować.
0: Ja sam prawie padłem ofiarą. Uważam się za osobę, która troszeczkę na temat cyberbezpieczeństwa wie nie jakoś strasznie dużo, ale wydawało mi się, że jestem świadomym, tak powiem, użytkownikiem internetu i tak dalej. Ale kiedy była sytuacja, że czekałem na paczkę zagraniczną, i w tym momencie poszła jakaś fala wiadomości rzekomo od jednego z dostawców przesyłek. Że, że muszę dokonać dopłaty jakąś do cła, no to przez chwilę pomyślałem, że rzeczywiście może chodzi o tą paczkę, tak, że ja czekam na tą paczkę, a ona gdzieś tam na, lo, na lotnisku utknęła, czy gdzieś tam, bo nie, nie dopłaciłem tego cła. Dopiero potem tak spojrzałem na link, coś mi tam nie pasowało w tym linku a, i już potem wiedziałem. tak. Także e, gubi też nas często taka pycha i taka, takie myślenie, że nie, no, mnie by nie nabrali. A potem się okazuje, że naprawdę ofiarą może paść praktycznie każdy. Tak i
1: pamiętajmy też, że niektóre rzeczy robimy po prostu przez pomyłkę. Coś źle klikniemy, nie ten link przy zamówieniu. Przyjdzie jakieś potwierdzenie z, z wiadomością o, o paczce, a, a my myślimy, że chodzi o inną paczkę. Zdarza się po prostu w tym zalewie informacji, które na, do nas trafiają, że jesteśmy zajęci, robimy coś na szybko, nawet do końca nie wiemy co. Klikamy jakieś potwierdzenie, myślimy, że na przykład potwierdzamy zamówienie w sklepie internetowym, a to już może być ten phishing, to już może być ten wstęp do ataku na nas. Także e, czasami my naprawdę nie będziemy nawet wiedzieć, kiedy zostaliśmy zaatakowani, jak to się stało, co było źródłem tego pierwotnego wycieku, e, a jednak przestępcy będą mieli dane i będą mieli możliwość... E, atakowania nas, także pamiętajmy o tym, że życie, szybkie życie w dobie wiecznego klikania w linki przestępcy wiedzą jak to wykorzystać i liczą po prostu na to, że niektóre rzeczy zrobimy przypadkiem.
0: Dobra, to zanim przejdziemy do RetroTechu, to jeszcze tak na szybko z cyklu Co robić, jak żyć Zawsze traktujmy telefony, czy to z infolinii banku, czy to z, od operatora telewizji kablowej, dostawcy energii i tak dalej. Zawsze je traktujmy z pewną nutką podejrzliwości, tak? Nie ma w tym nic złego. Zawsze upewnijmy się dwa razy. Możemy też prosić pracownika o takie pełniejsze zweryfikowanie się, jeśli, jeśli nie mamy pewności. Albo wręcz możemy po prostu powiedzieć, że my oddzwonimy na infolinię, tak? I wtedy, jeżeli rzeczywiście odzwonimy na numer infolinii, no to, to jest ten numer infolinii, tak? Nie odzwonimy do, do oszusta. Więc to też jest jakiś, jakiś sposób. Choć mam, mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że i w ten sposób będą w stanie oszukiwać nas oszuści, że wybieramy numer telefonu banku, a, a, a przełącza nas gdzieś indziej. No właśnie, no to, to już mówimy naprawdę o scenariuszu takim mega i też kosztownym. No i, teoretycznie
1: tak. jest to możliwe, no musieliby postawić pod naszym domem urządzenie, które symulowałoby, tak, no. <głos> science fiction, tak, tak, to już, znaczy powiedzmy, że jest to jakby możliwe oczywiście, ale już tego się jednak chyba nie obawiam. Tak,
0: druga sprawa, że pracownik, czy to banku, czy tych innych instytucji nie ma prawa nas prosić o podanie hasła logowania, i, i nie może nas nakłaniać do instalacji jakiejkolwiek zewnętrznej aplikacji. Nie może nas nawet nakłaniać do instalowania aplikacji tego danego banku. To, to w ogóle nie wchodzi w zakres jego obowiązków i tak dalej. Mi się zdarzyło, że, re, że realnie mi się to zdarzyło, że prawdziwy pracownik infolinii jednego z telekomów poprosił mnie o hasło, więc niestety... Jakby nie mogą, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy ta osoba po prostu nie zdawała sobie sprawy, czy co, ale byłem po prostu, ja byłem zszokowany, nie? Bo prośba o hasło powiedziałem, absolutnie nie mogę podać hasła, tak? Więc nawet jeśli to będzie prawdziwy pracownik, to już jest jakby jego problem, że prosi o coś, o co nie ma prawa i w takiej sytuacji wręcz możemy złożyć skargę złożyć reklamację, że ktoś nas tutaj poprosił o podanie hasła. Hasło to jest nasza sprawa, i, i nikt nie, nie może od nas go wymagać. Co jeszcze? No, to, to co mówiłeś na początku. Dbamy o internetową tożsamość higienę, nie tylko internetową, dbajmy też o te dokumenty, które gdzieś trzymamy fizycznie. O hasła o hasłach to już mieliśmy kiedyś cały odcinek, tak? A więc można do tego wrócić. No dobra, coś jeszcze chcesz dodać, Robert, do tej listy?
1: Wydaje mi się, że po, powiedzieliśmy już wszystko, ale y, jeszcze raz podkreślmy, y, nie znasz dnia ani godziny. Mnie też wielokrotnie się jednak dało, udało mi się nabrać na. W ostatniej chwili, oczywiście, się ratowałem, ale nie, niejednokrotnie zdarzało mi się, że myślałem, że rozmawiam z kimś innym, czy klikam w coś innego, a to się później okazywało, że jednak. Prawie dałem się nabrać na pozbawienie oszczędności.
0: No dobrze, pora na Retrotech. Dzisiaj temat, który gdzieś tam się przewijał w poprzednich odcinkach, ale dziś już na, na całego ym, go poruszymy, czyli powiemy o złotej erze piractwa w Polsce, piractwa komputerowego, no bo jeśli chodzi o to prawdziwe piractwo, to chyba Polska nie ma jakiejś tradycji, bo też nie mieliśmy chyba kolonii. Kiedyś chyba coś była szansa na Madagaskar, tak? I coś mi się tam mm, kojarzy, e, no ale nie byli... A moglibyśmy mieć, moglibyśmy tylko moglibyśmy mieć. Moglibyśmy mieć, tak, gdy, byli, gdy byliśmy od morza do morza, to na pewno, ale z piractwem komputerowym, no tutaj Polska ma no nie powiem piękne tradycje, bo może to zostać źle zrozumiane, ale rzeczywiście przełom m, lata 90. praktycznie całe a, i ta, też nawet myślę, myślę pierwsza dekada lat 2000. Już, już w mniejszym stopniu, ale nadal to, no to była era, kiedy wiele osób dość, niesceptycznie, ale dość tak lekko podchodziło do kwestii prawa autorskiego.
1: Powiedziałbym mocniej.
0: Legalności. dla
1: wielu, wielu osobom nie wypadało mieć oryginalne oprogramowanie czy treści. To uchodziło za jakieś, no można powiedzieć brutalnie, to często uchodziło za jakieś frajerstwo. Więc jak to Ty płacisz, kupujesz? Taka była kiedyś postawa
0: w narodach. Tak, więc zacznijmy od, może od początku, czyli od, znaczy od początku. Po, po, powiedzmy o tym, co, co my pamiętamy. Pierwsze hasło, które ja mam tutaj wynotowane, to jest stadion dziesięciolecia. Robert, byłeś na Stadionie Dziesięciolecia, bo ja byłem kilka razy.
1: Byłem, byłem. byłem. Co prawda częściej byłem na pobliskim sobie targowisku. Mhm. Nie tak epickim jak Stadion Dziesięciolecia, ale byłem. I to, co tam widziałem, do dziś nie da się odzobaczyć.
0: Jarmark Europa, różne miał nazwy. Czyli miejsce, po pierwsze, w którym można było kupić absolutnie wszystko ilegalne legalne rzeczy i nielegalne, no ale też miejsce, które w pewnym momencie stało się takim, e, taką przestrzenią, gdzie można było nabyć oprogramowanie gry z drugiej ręki, przegrywane. Powiem Ci, powiem ci szczerze, jak, jak ja byłem tam pierwszy raz, nie wiem, miałem może 10 lat, e, może nawet mniej, to też ja absolutnie sobie nie zdawałem z tego sprawy, że ja tam idę, poszedłem tam kupić grę. Pamiętam, to była gra Hokus Pokus Różowa Pantera z Cezarym Pazurą w roli głównej. Kupiłem tą grę za 20 tam parę złotych. Ja nie miałem takiej świadomości, że ja teraz kogoś tam okradam. Wydaje mi się to przyzwolenie też społeczne na piractwo, było tak powszechne, no że nie... Mówiłeś też o tym frajerstwie, że wręcz niektórzy mówią, że wręcz frajerstwem jest wydawać, nie wiem, 150 złotych na grę, którą można za 20 mieć, tak? Ja nie miałem takiej świadomości, że jakby tutaj kogoś tam, ktoś przede mnie jakieś będzie miał mniejsze zyski i, i, i tak dalej.
1: Ja powiem, że chciałem kogoś przeprosić przy tej okazji, przeprosić pewnego pana spotkanego kilkadziesiąt lat temu w takim właśnie miejscu, którego nie dość jednoznacznie zapytałem, ale być może użyłem nieodpowiedniego tonu, zapytałem, czy ma najnowszą płytę Stinga. Pan odpowiedział tak, już przynoszę. Po czym gdzieś pobiegł. Ja byłem pewien, że on po prostu pobiegł nie wiem, do magazynu z płytami, a on po 15 minutach równie zdyszany przybiegł, z wydrukowaną jeszcze mokrą okładką i płytą w środku i powiedział, proszę. No to ja odpowiedziałem, ale nie, ja tylko chciałem spytać, czy pan ma. Mhm. Więc byłby wyraźnie zawiedziony. Przegrał. Ale w każdym razie no, to chyba najjaśniej pokazuje, jak działał ten mechanizm. No, a, a, chce, a chce pan to? Proszę bardzo. No. No.
0: Tak, wszystko. Wszystko tam. Później w pewnym momencie oczywiście yy, było tam... Yy, nie można było tego robić tak bezpośrednio, bo rzeczywiście policja robiła na, na loty, na jazdy na sprzedawców. Później był taki moment, a ten późny stadion no to był moment, gdzie często te płyty z oprogramowaniem były ukryte pod majtkami, pod skarpetkami. Tam się podchodziło, tak, i mówiło się tutaj mm, coś tam z Podlady, i rzeczywiście wtedy e, pa, pan podnosił tą całą sekcję skarpet, i tam pod nią były gry oprogramowanie. Ciekawe, czy można
1: było te skarpety jednak kupić, czy na przykład były tak stale na, na klej przemocowane, że to jednak, bo gdybym był na przykład jakąś emerytką przychodzącą koło takiego stanowiska, to bym się strasznie kłócił, że ja akurat chcę te skarpety.
0: No, ale też powiem Ci, że to już jakieś tam końcówka, to wręcz, może dlatego, że już potem sam chodziłem, a nie statą, nie, nie no to wręcz tak troszeczkę się tam bałem, bo oczywiście takie już dziwne środowiska się tam pojawiały. No niestety to też niezrezerwalnie jest związane, tak, no e, oczywiście zorganizowane grupy przestępcze też miały duży udział w, w procederze udostępniania, dystrybucji, tak? dystrybucji, 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 dystrybucji treści. treści. No to mieliśmy ten stadion dziesięciolecia, no ale e, w pewnym momencie kiedy już pojawiły się stałe łącza, pierwsze neostrady, wolniutkie często. Ja moje pierwsze łącze to było 128 kilobitów na sekundę. No ale m, pojawiły się te wszystkie pro, programy peer-to-peer, -peer, które umożliwiały ściąganie filmów, e, płyt pojedynczych piosenek. No, trzeba było też pamiętać tak o tym, że e, te łącza były naprawdę wolne. E, ja korzystałem z Kazy. Nie wiem, czy też czy, 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 korzystałeś z tego, czy z czegoś innego? Z pewnością. Tak. Kazy to, no to był taki programik mały, który właśnie pozwalał ściągać... E, m, na przykład pojedyncze piosenki, i ileż tam było często niemiłych niespodzianek, kiedy się ściągało jedną rzecz, nazwaną tak, tak, tak. Plik miał taką nazwę, a po ściągnięciu okazało się, że to było coś zupełnie innego. I pamiętam, że jak się, jak się chciało ściągnąć film, jak się chciało ściągnąć film, to trzeba było na przykład komputer zostawić na całą noc. A wcale nie mówimy tu o filmach w jakości Blu-ray, tylko na przykład o filmach w jakości, w formacie RMVB. Pamiętasz RMVB?
1: Oj, pamiętam, jak pier pierwszy raz mój komputer z z zaskoczył z tym formatem. To było niesamowite przeżycie. Pamiętam, Film
0: 90-minutowy 150 megabajtów, Tak, Właśnie, nie?
1: wielokrotnie sprawdzałem wielkość pliku i, i było to dla mnie szokująco. No, nie do zrozumienia, że tak wielki film może się zmieścić w takim malutkim pliku.
0: Tak, to była jakaś tam rewolucja, czy ściąganie mp3, tak, czyli 2 megabajty na przykład i jest piosenka, później też gier. No niestety, znaczy stety, dziś z tej perspektywy to, no mówię, to się bardzo szemrane wydaje, ale no to było, to było tak powszechne, w sensie ja nie, mia, ja, ja nie wiem, czy miałem w klasie kogoś, kto miał stałe łącze i nie, nie korzystał właśnie z kazy. Co więcej, pierwsza osoba w klasie, która miała przegrywarkę, najpierw CD, a potem DVD, to był absolutny król klasy, król szkoły. Tak? To była osoba, która po prostu dzierżyła władzę, bo mogła nam nagrywać na płytę. Przegrywać. Tak. Legenda głosi, że nigdy nie
1: odrobił już pracy domowej po tym, jak kupił Tak, no
0: Ja pamiętam, miałem takiego kolegę, który jako pierwszy, i tu respekt, respekt niesamowity.
1: Pamiętam trochę wcześniej, jak podobny kolega na moim osiedlu kupił sobie Magdytowicz, czyli nie odtwarzacz, tylko z możliwością przegrywania taki na dwie się podłączało, u góry był zwykłe wideo, a na dole właśnie ten magnetowid do nagrywania, to tak, to miał samochód, jego tata miał samochód czysty co niedzielę.
0: Ale tu pojawił się pierwszy problem, no bo o ile na przykład ściągnięcie jakiegoś pliku na przykład z takiego serwisu, nie wiem, jak RapidShare, też, też był, no to polega tylko na tym, że my go pobieramy na swój komputer i nie udostępniamy go, nie ma tego nie ma tego peer-to-peer, -peer, tak? Nie było co do zasady niezgodne z prawem, o tyle w momencie, kiedy korzystaliśmy z kazy, no to tam jakby każdy plik, który ściągaliśmy, też udostępnialiśmy jego fragmenty, tak? Bo na tym polega cała, cała zasada wszystkich sieci peer-to-peer, -peer. czy to będą torrenty, czy te wcześniejsze, mniej rozbudowane narzędzia no i tutaj się pojawiał problem prawny tak? no bo tutaj już tak naprawdę chcąc nie chcąc, łamaliśmy to prawo bo ściągaliśmy, ale jednocześnie udostępnialiśmy, rozpowszechnialiśmy dany utwór, co stoi w sprzeczności z prawem. I teraz chciałbym wyjaśnić zagadkę, która nurtuje mnie chyba od 30 lat na każdym osiedlu w każdej szkole, w każdej klasie w każdym miejscu krążyła legenda o policji polującej na ludzi korzystających z pirackich wersji systemu Windows. Każdy miał kolegę, który miał kolegę, do którego ktoś, do którego policja kiedyś weszła, zajęła mu, zajęła mu komputer, pozabierała wszystkie płyty i może nie wsadziła do więzienia, ale skierowała sprawę do sądu. I chciałem zapytać Ciebie, Robert, czy znałeś kogoś, ale nie kolegę kolegi, tylko kogoś realnie, kto padł, że tak powiem, może nie ofiarą, ale kto miał taki problem?
1: Przed nagraniem, kiedy jeszcze raz czytałem scenariusz, przypomniałem sobie przypomniałem sobie to, o czym mówisz, ale dochodzę do momentu, w którym mówi mi to kolega, że jego kolega w taki sposób właśnie został potraktowany. I...
0: Zawsze to był kolega kolegi. Tak. To nigdy nie był ten kolega. To nigdy nie był ten kolega, który ci tak. to opowiadał, tylko to była zawsze jakaś osoba z jego osiedla, jakiś jego inny kolega, znajomy rodziców. Albo
1: liczne osoby z forum komputerowego. Właśnie przyszli do mnie, do mojego kolegi.
0: Tak, przeszukali całe, przeszukali całe mieszkanie. mieszkanie. Dodajmy, że takie sytuacje z przeszukiwaniem mieszkań oczywiście miały miejsce i nadal mają, ale one dotyczyły osób, które komer w komercyjny sposób oferowały pirackie oprogramowanie. Czyli na przykład na, na Allegro sprzeda sprzedawały e, to oprogramowanie, czy w jakiś inny sposób, na przykład, nie wiem, często e, właściciele serwisów komputerowych dorabiali, tak? E, a ja wrzucę, wrzucę panu Windowsa gratis. Pamiętasz? Do kupowałeś komputer, kupowałeś komputer, brałeś bez Windowsa, e, mogłeś się uśmiechnąć do pana z serwisu i on tam, no dobrze, ten pan tam instaluje tego Windowsa.
1: Ja pamiętam nawet kiedy kiedyś zakupiłem takiego składaka i, i, który w ofercie w opisie miał napisane, że jest z Windowsem ale, ale nie był z licencją więc taki oburzony zadzwoniłem do pana sprzedawcy, że no przecież no zaraz, ale no to
0: nie jest Windows, to jest tylko jakaś piracka To nasza licencja. Tak,
1: To pan był strasznie na mnie obrażony. Powiedział, o co pan chodzi?
0: Jakieś nakle naklejki by się zachciało. tak. Co, co za hamno. Więc rzeczywiście miały miejsce takie sytuacje, że policja gdzieś tam wchodziła do kogoś ale no rozwiejmy ten mit, nie, nie wchodziła do kogoś, kto sobie ściągnął Windowsa albo przegrał od kolegi i, i zainstalował. Wręcz Microsoft wręcz otwarcie o tym mówił, że to co ich interesuje to przede wszystkim piractwo, takie nazwijmy to korporacyjne, tak? czyli sieci firmowe. Jeśli były, były takie sytuacje, że rzeczywiście jakieś tam firmy sobie chciały przeoszczędzić i e, wszyscy pracownicy korzystali na służbowych komputerach z pirackiego Windowsa, no to tam były kontrole. To jest fakt. E, tutaj znam, znam po prostu konkretne przykłady, że były takie kontrole i były gigantyczne kary e, dla takich firm.
1: Tak, tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, to nie chodzi tylko o system Microsoft, tylko profesjonalne i bardzo drogie oprogramowanie. Ja znam przykład firmy, która korzystała z nielegalnego oprogramowania do pracy w środowisku 3D, wizualizacji. To było biuro architektoniczne. No i tam też się skończyło potężną karą, ale umówmy się, no firma, która zarabia na tym potężne pieniądze i nie płaci licencji, chyba to tamta licencja musiałyby kosztować około 20-30 tysięcy. To samo w agencjach reklamowych, w których też kiedyś pracowałem, no tam jednak sobie nie wyobrażano, żeby nie mieć licencji. Tam jednak strach przed tym, że ktoś może wejść i się dowiedzieć, że jakiś tam Photoshop czy Ilustrator jest nieoryginalny, jednak był, bo to kosztowało potężne pieniądze, kilka tysięcy złotych na stanowisko, ale ja już później, po tej, po tej pierwszym, pierwszym etapie takiego zachwyśnięcia się piractwem, to jednak już był, było to no nie do pomyślenia, żeby w profesjonalnej firmie.
0: No właśnie, a dlaczego twoim zdaniem ta era piractwa dobiegła końca? No bo Dzisiaj to e, star starzają się osoby, ale ja też gdzieś w moim środowisku patrzę, to, to jednak właśnie mało kto już jedzie na piratach.
1: Firmy, które się specjalizują w tym, e, mówią, że największym przyjacielem producentów programowania jest po prostu bogacące się społeczeństwo. Mówiąc wprost, im bogatsze społeczeństwo, im większy PKB, e, tym mniejszy problem piractwa, i to pokazują też dane dotyczące Polski. E, te piractwo opada tak. Mm -hmm. Kilka procent rocznie, raz dwa, raz pięć, raz sześć.
0: Jak się bogacimy, to się stajemy leniwi i nie chce się nam kombinować, bawić w kraki, yy, jakieś aktywacje, jakieś oszukiwanie tutaj systemu, yy, kupujemy, tak? No i drugi powód
1: to jest też mimo wszystko taki, że rośnie nasza świadomość tego, że jednak yy, no to nie, nie już, w rejestrze jest chyba już jednak teraz kradzież oprogramowania
0: a trzecim jest oczywiście streaming a
1: trzecim jest streaming i właśnie technologia, która się rozwija
0: 20 zł za dostęp do potężnego katalogu muzyki, albo 30 zł za dostęp do tysiąca filmów i seriali albo
1: 300 zł za te wszystkie serwisy o czym kiedyś mówiliśmy w, naszym, w jednym z naszych odcinków Tak, ja niedawno dokonałem remamentu swojego swojej stajni i z przerażeniem odkryłem rzeczy, których nie chciałem odkryć, ale już na szczęście są wyłączone. Ale włączyłem nową, nie możemy podać nazwy, ale jest jedna platforma, która oferuje dostęp 50 zł za rok.
0: Można hmm. podać nazwę, to tutaj nie, nie robimy oczywiście reklamy. Amazon się rozpycha, tak? To powiedzmy tak, tak informacyjnie, to, że po prostu oferują za 50 zł roczny dostęp, to jest oczywiście atak na... Allegro, które ma tak, które ma usługę, usługę smart za te 49 zł, no ale oni tu wrzucają też ten Prime Video. tak? No więc szykuje się bitwa, więc teraz pytanie, czy Allegro uruchomi serwis streamingowy, czy na przykład się to gada z którymś z tych serwisów? żeby w ramach pakietu? Ja mam nawet nazwę na końcu języka, która
1: by, który mógłbym wymienić, bo jest taki polski serwis, ale no, nie będę tu psuł negocjacji biznesowych, nie, to oczywiście nic o tym nie
0: wiem. No, 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 może się coś takiego wydarzyć, to, 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 to się robi ciekawe, bo to wejście tego Amazona było takie ślamazarne do Polski. Tak, i nawet nie było jakichś takich specjalnych promocji nawet tam. A teraz uderzyli, być może po prostu coś tam, jakieś zębatki, koła zębate się przestawiły, więc się zapowiada ciekawie.
1: Ja powiedziałbym, że nadchodzą święta i kluczowy moment, żeby...
0: Wojna cenowa jest zawsze dobra dla klientów pomiędzy dostawcami, czy to streamingowymi serwisami, czy to zakupowymi i tak dalej, więc tylko się cieszyć i czekać na kolejne promocje.
1: Tak i cieszyć się, że nie musimy sięgać po piractwo, tylko mamy jednak możliwość technologiczne, żeby oglądać
0: naprawdę to co chcemy. Na dzisiaj to już wszystko, tradycyjnie dziękujemy wam za to, że byliście z nami, słuchaliście podcastu zapraszamy też oczywiście do subskrybowania Technoterapii praktycznie każdym serwisie streamingowym jesteśmy dostępni czy to Spotify, czy to Apple Podcast, więc kliknijcie subskrybuj to nam na pewno pomoże. A żegnają się z Wami Daniel Majkowski i Robert Kędzierski. Do widzenia. Cześć, cześć. Technoterapia. Technologia bliżej Ciebie.